0: O amor da sua vida, quem nunca escutou seu rádio, no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio, é, é amigo louco torto. a rádio no Brasil é mais que um caso de amor, a rádio é da gente e tá a rádio é meu showdown, a rádio é minha paixão. Oh
1: Literária Carrapato. Vem ouvir o nosso som alegre e popular. Você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda a programação pensada em você. Arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Rádio Literária Carrapato, a Rádio que cola em você 24 horas.
2: A pandemia ainda não acabou, é preciso a gente se preocupar O isolamento é necessário pra não se contaminar Quando você precisar sair, não esqueça de usar a máscara Lave bem as suas mãos e evite aglomeração mais vulneráveis, a gente vai proteger. Nessa luta, estamos sempre juntos. O vírus, vamos
0: derrotar. Mundo melhor pra
3: mim e também pra você. Lutando juntos, ninguém poderá nos meter. Salve, comunidade. Mano do Bala na Voz, morador da cidade estrutural há 21 anos e venham passar a visão para vocês vamos proteger a nossa cidade, vamos proteger a nossa molecada, a nossa geração do covid-19 aí, não vamos aglomerar não, hein se liga, hein? não confiem em fake news essa doença não veio para brincar não o Mestre e o Banco Comunitário estão junto com as gestoras do comitê nessa luta, além de se preocuparem com a nossa saúde, eles estão também trabalhando para criar um fundo de resiliência econômica para a nossa cidade vamos proteger a nossa cidade a nossa geração, a sua atitude a sua iniciativa faz toda a diferença Porque uma cidade saudável É uma cidade sustentável Faça a sua parte A pandemia ainda não acabou Se quiserem saber mais É só entrar em contato conosco nas redes sociais Ou pelo WhatsApp do Comitê da Estrutural Saudável e Sustentável 9825489 Caminhando lado a lado Nós vamos vencer. É um uma simples Faça a sua parte para que o mundo mude Então faça a sua parte, que eu faço a minha parte E juntos vamos
2: vencer Toda a nossa equipe vai te orientar Sobre tudo o que precisa fazer Então faça a sua parte, que eu faço a minha parte E juntos vamos vencer Toda a nossa equipe vai te orientar Sobre tudo o que precisa fazer
3: para mais dicas e informações, é só procurar o Comitê Estrutural, Saudável e Sustentável.
2: A pandemia ainda não acabou, é preciso a gente preocupar, o isolamento é necessário para não se contaminar. Quando você precisar sair, não esqueça de usar a máscara, lave bem as suas mãos e evite aglomeração. E aqueles mais vulneráveis, a gente vai proteger. Nessa luta estamos sempre juntos. O vírus vamos
0: derrotar. O agente Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas. Olá, povo abençoado
4: da cidade estrutural. Aqui quem vos fala é a cantora Sandra Montes. Gente, a pandemia existe e ainda não acabou. O vírus continua na nossa cidade também. Para nos protegermos da Covid-19, precisamos de todos juntos. Vamos lavar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações. O Comitê Estrutural Saudável e Sustentável é liderado por alunas de pós-graduação moradoras da nossa cidade. Junto com o o Banco Estrutural, é um trabalho em parceria com a Fiocruz. Por isso, podem confiar nas informações dessa galera. Se tiverem dúvidas sobre como se protegerem, é só mandar uma mensagem nas redes sociais. Arroba Comitê Estrutural no Instagram e no Facebook é arroba Comitê Estrutural Saudável Sustentável
0: quem te vê a te falar ele é mesmo um escolhido vou dizer que você nasceu para vencer que
2: já sabia porque você tinha medo então, faço a sua parte que passa a minha parte e juntos vamos vencer toda a nossa equipe vai te orientar sobre tudo que precisa fazer a parte que faço, a minha parte e juntos vamos vencer. Toda nossa equipe vai te orientar sobre tudo que precisa fazer.
3: Para mais dicas e informações é só procurar o Comitê Estrutural Saudável e Sustentável.
2: A gente se preocupa O isolamento é necessário Pra não se contaminar Quando você precisar sair Não esqueça de usar a máscara Lave bem as suas mãos E evite aglomeração E aqueles mais vulneráveis A gente vai proteger Nessa luta estamos sempre juntos. O vírus vamos derrotar. Eu quero ser curado e ajudar a
5: curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Seja justo e paciente como era Jesus. Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mel Stylish, sua blogueira da Cidade Estrutural. Estou aqui para falar sobre algo muito importante. Você sabe quais são os sintomas da Covid-19? Não? Então eu vou te falar. Os sintomas mais comuns da Covid são febre, tosse e dificuldade para respirar. Quem tiver com esses sintomas tem que se cuidar muito. Por isso, se estiver doente, evite ao máximo contato com outras pessoas, use máscara, limpe as mãos. São medidas simples que salvam vidas. E se precisar, procure a unidade de saúde mais próxima. Todos podem pegar e passar a doença, inclusive crianças e jovens. Por isso, independente da idade, temos que nos proteger. Se tiverem qualquer dúvida, Falem com o Comitê Saudável e Sustentável. É só mandar uma mensagem nas redes sociais, no Insta é Comitê Estrutural. E a página do Face é Comitê Estrutural Saudável e Sustentável. É isso aí, até a próxima. Então faça a sua
2: parte, que faça a minha parte e juntos vamos vencer. Toda a nossa equipe vai te orientar sobre tudo o que precisa fazer. Sua parte, que faça a minha parte, e juntos vamos vencer. Toda nossa equipe vai te orientar sobre tudo o que precisa fazer.
3: Para mais dicas e informações, é só procurar o Comitê Estrutural, Saudável e Sustentável.
1: Muito boa tarde, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Tema do programa, né? Saúde, cidadania e democracia. Esse é o tema do mês de novembro, né? Esse é o último programa do mês de novembro, né? Está recheado de atrações hoje. Primeiros agradecimentos né, do programa de hoje, a, a vai para a comunidade estrutural de Brasília, né? É, mais uma parceria aqui com o programa Minuto Mais Saúde. Né? Ess, essas vinhetas que vocês ouviram né, antes de começar o programa é, foram seguidas né, é, pela comunidade estrutural de Brasília, ao qual a gente agradece demais essa parceria, né? Muito bacana. É só o começo né, dessa parceria que está se iniciando né, aqui é, Brasília, Crato né?
6: <risos> é, A gente sempre está partilhando as experiências de outras comunidades, porque a gente pode também estar tá adaptando e hoje a gente vai ouvir experiências riquíssimas da comunidade estrutural lá de Brasília, para que a gente possa também estar tá potencializando algumas experiências na nossa comunidade né Samu? Com certeza né? Então vamos dar seguimento ao a, a programação
1: com certeza né agradecendo também a rede humaniza SUS né na, na pessoa da Patrícia Silva lá em Blumenau Santa Catarina também o movimento o movimento SUS nas ruas né abraços para Simone Leite lá em Sergipe também o movimento ela pode né aqui no Juazeiro do Norte nossa querida Margarida Pereira ah, quem mais a Fiocruz Brasília, né? Também a Fiocruz Rio de Janeiro, um abraço a Graça, tá na escuta do programa hoje. Também, na né, Unidade Básica de Saúde Gran G2, toda essa equipe, um abraço toda essa galera, né? Abraços também pro Sérgio, lá em Maceió, o, Ricardo, o professor Ricardo Cecim, Porto Alegre, Lohain Solano, né? Em Mossoró, a Graça e todo o pessoal aí da Fiocruz do Rio de Janeiro, é... A Ana Cláudia, nossa agente de saúde aqui, né, da comunidade, também é, todo o pessoal aqui, né, da comunidade do Carrapato, na escuta do programa, todo sábado, né, estão ligadinho aqui no nosso programa, uh, também a Vila Gregório, né, a, a Vila Nova Belo Horizonte também, uh, a Vila André Pinheiro Pedrosa, Sítio Coqueiro também, né, é, é, o pessoal lá do Chico Gomes também, né, um abraço para toda essa turma essa comunidade potente, né? mais uma comunidade potente aqui da nossa cidade. Também falar no, no é, Bastil das, das, das Palmeiras, né? É, o Alexandre Lucas, lá da, da, lá da comunidade do, do Gesso, né? Mais outra, outra linda iniciativa aqui da nossa cidade também, né? O programa está é, mais que especial hoje, né? Ah, só lembrando também, né? tomar tomar os nossos devidos cuidados essa é a programação de hoje tomar os devidos cuidados né? só lembrando que a pandemia não acabou né meu povo é, infelizmente estamos é, no aumento de casos né vamos vamos usar uh, usar as máscaras né o álcool em gel também higienizar as mãos lavar bem as mãos importantíssima questão do distanciamento social para quem precisar sair né é, é importantíssimo manter esses cuidados para... Exatamente, né? Os casos estão aumentando na nossa cidade também, né? Uh, e, então vamos tomar os nossos devidos cuidados para evitar né que essa onda se propague né mais uma vez. Então vamos... É, e esperar né é, a chegada aí da, da vacina, né? E é isso aí. Vamos para o programa de hoje... Pronto, já, já temos aqui Abraços da Patrícia. Ela fala que está é, na escuta do programa. Um abraços Patrícia. Ah, o Sérgio também, né? Alô, boa tarde. Samuel e Erika, Rede Humaniza SUS em Maceió, coladinha na Rádio Literária. Carrapato. Um abraços, Sérgio. Né? O pessoal aqui já ah, mandando aqui seus alôs, seus abraços. Vamos aqui, só um instante. Graça A graça abraços graças lá do Rio de Janeiro graça pronto aqui uh, primeiro bloco saúde atualidades e pandemias vamos ter a participação é, do Rodrigo Murtinho né diretor do Instituto é, de Comunicação e Informação científica e tecnológica e tecnologia em saúde da Fiocruz, né Rio de Janeiro Uh, o tema né, da fala dele de hoje é saúde, cidadania e democracia. Né? Uh, na sequência teremos também o Joel, Joel Mipinho, educador, gestor social e escritor, é, diretor-geral da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa. Uh, aqui né, na cidade do Crato, o tema dele é SUS, conhecer para defender e melhorar. Logo depois, a Deusaninolato e a Flora, né? Vamos estar aqui na sequência falando sobre o Banco Comunitário Estrutural, uh, projeto em parceria com a Fiocruz Brasília. Muito bacana.
6: Porque a gente sabe da magnitude da, da problemática que a Covid está gerando, a gente está tendo perdas de várias vidas, já são mais de 170 mil pessoas que têm família, que têm seus nomes, né? Que não são números. E a gente precisa potencializar a vida e fazer mudança. Desorganizar para organizar, né?
1: Desorganizar para organizar. Com então certeza. a gente
6: precisa repensar a saúde enquanto uma política pública, o SUS, que defende a vida e valorizar é, o nosso sistema de saúde. E repensar essa questão da nossa cidadania, como a gente exerce, né?
7: Exatamente.
6: Tiveram algumas mudanças significativas em alguns estados, né, nesse momento político, mas a gente precisa de mais mudança, né, Ramon. Com
1: certeza, com certeza, né? E, e, e isso tudo parte da, da consciência de cada um, né? Tá tá na, tá na hora de mudar, né? Então, isso aí... Da onde é que vem essa mudança, né?
6: Vem do, das nossas escolhas, né? Então, a gente hoje tá encerrando esse tema saúde, cidadania e democracia, a gente espera que tenha gerado algumas inquietações com os nossos ouvintes, mas que tenha também gerado é, informações, informações corretas, informações que podem estar contribuindo para esse momento, né, que gerem vidas, que defendam a vida como um direito de cada um de nós, cada um dos nossos moradores aqui da nossa comunidade, mas aquela também aquela pessoa que nos escuta em, em vários cantos desse Brasil, é por isso que a gente tem essa intenção de estar tá dando vozes e ouvindo outras experiências, porque isso potencializa a, a informação e faz uma troca e faz uma valorização também do trabalho dos colegas, dos profissionais de saúde. E agora vamos começar, Samuel?
1: Vamos começar né, o programa de hoje. É, a gente traz o primeiro convidado, né, e o primeiro convidado do bloco, do primeiro bloco, né, atualidades pandemia. Uh, o nosso primeiro convidado é o Rodrigo Murtinho Ele que é diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde uh, da Fiocruz, do Rio de Janeiro né? O tema, saúde, cidadania e democracia né? vamos, ver, vamos ouvir né, a fala do, do Rodrigo Murtinho aqui no nosso programa Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde
8: Olá, Samuel Olá, ouvinte da Rádio Carrapato. Meu nome é Rodrigo Murtinho, sou pesquisador da área de comunicação e saúde da Fiocruz e vim aqui falar rapidamente sobre saúde, cidadania e democracia. Três palavras tão importantes do nosso dicionário e tão importantes para a vida de todos nós. Três palavras que se complementam porque não existe democracia sem cidadania e não existe cidadania sem acesso a direitos fundamentais como o direito à saúde, por exemplo. A democracia ela é fundamental e ela não se representa somente através da escolha dos nossos governantes. Esse é um aspecto importante e fundamental da democracia, certamente. Mas um outro aspecto que é igualmente importante é o exercício da cidadania e a capacidade né, dos cidadãos de terem acesso né, aos direitos, aos direitos que são bens sociais, é, bens coletivos, produzidos pela própria sociedade, né, como a saúde. Né? A saúde ela não pode ser um direito de alguns, a saúde ela deve ser um direito de todos, como reza a nossa Constituição. A nossa Constituição eh, coloca claramente que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos e de todas. E é importante dizer que essa, a conquista eh, do direito à saúde no Brasil, eh, do reconhecimento desse direito, ele se deu eh, no, mesmo, no mesmo período que a gente voltou a ter o direito ao voto final da década de 80, processo de redemocratização do país, né? a, a possibilidade da gente voltar a escolher os nossos, os nossos governantes, os nossos parlamentares, foi também o um momento de escrever uma nova Constituição. E nessa Constituição existe um capítulo dedicado à saúde, né? onde aparece explicitamente é, esse conceito da saúde como um direito e como o um, um direito universal de todas ou seja, um direito universal e é com base nesse princípio que foi constituído o Sistema Único de Saúde o nosso SUS que tem 30 anos o SUS é, ele tem sido fundamental e a gente tem visto isso é, cotidianamente ele tem sido fundamental no enfrentamento, né, nas ações de enfrentamento à Covid-19. E é bom que se diga que o SUS ele é assistência, mas ele é, é mais do que assistência. Assistência é aquilo que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Né? Quando, quando cada um de nós procura um serviço de saúde para ser vacinado, para buscar um atendimento, uma consulta. Mas o SUS é mais do que isso. E a gente percebe isso muito claramente agora, nesse período né, da pandemia. O SUS ele é composto por outras instituições que atuam em outras áreas essenciais e estratégicas para garantir a nossa saúde. Né? Por exemplo, as ações de vigilância sanitária que são fundamentais para planejar a ação, as ações né, de saúde e de combate é, a enfermidades no país, como dengue, chikungunya, é, Zika e agora também a, a Covid-19. Essas estratégias elas são formuladas a partir né, de dados, né, de uma rede que produz informações fundamentais para que possam ser traçadas essas estratégias. E isso é feito através da vigilância em saúde. Outra área fundamental que a gente pode citar é a área de produção. É, as vacinas hoje são produzidas também aqui no país, uma série de vacinas são produzidas por instituições públicas ligadas ao SUS e a pesquisa, né, que é uma área também extremamente fundamental. É através dela que a gente descobre é, mais sobre as doenças, como combatê-las e como produzir medicamentos e vacinas para prevenir a nossa população contra elas. Então, essas instituições né, e outras áreas tão fundamentais, elas formam o sistema único de saúde, elas, são, elas ajudam e elas constituem toda a rede de proteção da área de saúde que foi construída nos últimos 30 anos aqui no país. E isso é fruto de uma conquista, isso não foi dado, isso é fruto de uma conquista é, de, uma, de uma participação efetiva da população através dos conselhos, de uma participação efetiva no debate das políticas públicas, cobrando a melhoria e a maior efetividade é, das ações de saúde pública no Brasil. Para finalizar, queria ressaltar um outro aspecto fundamental relacionado principalmente a, a, ao que a gente está falando de cidadania, de democracia e de saúde. É, estamos falando aqui numa rádio comunitária, uma rádio que tenha uma capacidade de discutir e de levar é, esse debate para uma comunidade específica, a partir dos interesses e dos olhares e da realidade dessa comunidade. Isso também é uma conquista. Ao longo desses 30 anos, o SUS tem valorizado, tem sido fundamental para o progresso do SUS, para o crescimento do SUS, ouvir essas vozes. E as rádios comunitárias têm sido parceiras fundamentais né, nessa construção democrática com limitações, mas que há espaços concretos para a melhoria do sistema público de saúde.
1: Tá aí. Você ouviu é, o Rodrigo Murtinho, né? Que ele falou sobre saúde. Cidadania e democracia, né? É, três palavras que são fundamentais, né? Uh, a questão das rádios comunitárias, importantíssimo, né? Trazendo aí essa comunicação popular, né? E atingindo né? A, a população mais diretamente, é, trazendo a importância também uh, do SUS, né? Para a realidade é, de nós brasileiros, né? Trazendo a gente... É, viajando o, o, o Brasil né, através desse programa, tra trazendo experiências importantíssimas, interessantíssimas, né, mostrando, fazendo essa troca e mostrando a importância, o quanto é importante o nosso SUS. É, dando prosseguimento aqui, a gente vai é, ter a fala do Joel Mipinho, né, que é educador, gestor social e escritor, diretor-geral da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, aqui na cidade do Crato. O tema da fala dele, SUS, Conhecer para Defender e Melhorar. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, o Joel Ah, Muito boa tarde. Bom, boa tarde, Samuel. Boa
9: tarde, aos amigos e às amigas ouvintes da, da Carrapato Cultural. É, queria aqui agradecer mais uma vez, agradecer em especial a nossa amiga Érica pelo convite para estar com vocês. Né? É sempre uma alegria muito grande participar deste momento de diálogos, de trocas de ideias. E a nossa conversa de hoje ela tem um caráter que eu diria especial, porque ela tem um, um, uma função talvez menos reflexiva e mais formativa, mais pedagógica, né? Nossa conversa de hoje é sobre o Sistema Único de Saúde. A ideia é que a gente possa, ao longo dos próximos minutos, trazer para vocês algumas informações, algumas reflexões sobre o SUS, para a gente entender como é que esse sistema funciona, como é que ele está organizado, como é que ele deveria funcionar. Eu trabalho com... Educação em saúde, educação popular especialmente em saúde, já tem algum tempo. Trabalho com formações sobre o SUS já tem algum tempo. E uma coisa que sempre me chama muito a atenção é a, a, o quanto as pessoas que usam o SUS no dia a dia, enquanto até profissionais de saúde, não conhecem é, efetivamente esse sistema, né? e conhecer o Sistema Único de Saúde, conhecer o SUS, saber como é que ele deveria, é, ou como é que ele está organizado, pelo menos teoricamente, é fundamental para que a gente possa cobrar o seu melhor funcionamento, para que a gente possa contribuir para aprimorá-lo. Então, essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Né? E aí, a primeira coisa que eu acho importante trazer para vocês nessa nossa conversa é essa questão que é fundamental, que é sabermos que o Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista histórica da sociedade brasileira, especialmente dos movimentos populares e de profissionais de saúde. O SUS, ele nasce a partir de um grande movimento surgido no Brasil aí nos anos 70, 80, é, que na verdade fortaleceu-se nesse período, que era um movimento chamado Movimento Sanitarista. Né? Então a primeira coisa importante é isso O SUS ele não é um presente, uma dádiva dos governos Ele é uma conquista da sociedade Por isso é tão importante que nós sigamos defendendo esse sistema né? Bom, e o SUS ele está é, na Constituição Federal de 1988 No artigo 194 Pela primeira vez a gente vai ter ali uma coisa chamada tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social aparece pela primeira vez na Constituição de 88, enquanto, enquanto referência legal. Né? E essa Seguridade Social ela é composta por, por, um, por um tripé, que é formado pela saúde, a assistência social e a previdência social. Esse é o ponto de partida, então, para a gente falar disso. A saúde, de acordo com... O artigo 194 da Constituição, de acordo com a lei orgânica da saúde, com tudo que a gente tem logo, de, logo em seguida, né, na sequência, no campo legal, é, a saúde ela é gratuita e ela é universal. O que, é que isso quer dizer? Significa que os, ela, ela, ninguém paga de forma direta para ter acesso ao serviço de saúde pública. Né? A gente paga, evidentemente, quando paga os impostos, quando a gente contribui é, de forma antecipada até... Pra, com o pagamento de impostos, de, enfim, dos tributos mais diversos. Mas é, a gente não paga pela oferta direta do serviço. Então a saúde é gratuita e ela é universal porque ela é para todo mundo. Qualquer pessoa que chegue na unidade básica de saúde, que chegue lá na, na Estratégia Saúde da Família, na equipe de Estratégia Saúde da Família, tem o direito de ser atendido, independente dele chegar numa Hilux ou numa bicicleta. Tá? Então, são duas coisas importantes, gratuidade e universalidade, são dois princípios básicos do SUS. A assistência social, ela também é gratuita, mas ela não é para todo mundo, ela é para quem mais precisa, ela tem um caráter eletivo, ou seja, são aquelas pessoas que mais precisam que têm direito à assistência social. Embora ela seja também gratuita, ela não é para todo mundo, ela tem um recorte. Vou dar um exemplo prático, benefício e prestação continuado, chamado BPC, que muita gente conhece como aposento, o BPC ele é para aquelas pessoas que se enquadram em determinada faixa de idade ou em determinada faixa de renda. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, com a renda familiar por pessoa que não seja maior do que um quarto de salário mínimo, tem direito ao BPC. Né? E a Previdência Social a terceira perninha do tripé da Seguridade, ela é contributiva, ou seja, ela, ela é para quem pode pagar, ela. as pessoas pagam para ter acesso a este direito, a este benefício. Há algumas exceções, eu não vou aqui me alongar nisso, mas, por exemplo, trabalhadores rurais, né, trabalhadores e trabalhadoras rurais, algumas categorias não pagam, não contribuem para a Previdência e têm o direito de se aposentar, mas, no geral, ela é para quem pode, para quem contribui e, portanto, ela não é gratuita, ela é contributiva, como a gente chama. Bom, apresentado aí, então, esse tripé da Seguridade Social, vamos, então, falar especificamente do Sistema Único de Saúde. O SUS ele foi criado pela Constituição Federal de 88 e a ideia, o objetivo da criação do SUS é garantir a toda a população brasileira o acesso ao atendimento público de saúde, como eu disse antes, de forma gratuita. Tá? É, antes da gente ter o SUS, é, a assistência médica ficava a cargo, os mais velhos vão lembrar disso certamente, ficava a cargo do INAMPS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e ele era restrito aos empregados que contribuíssem com a Previdência Social. Somente as pessoas com carteira assinada tinham direito ao serviço público de saúde. As demais pessoas que eram atendidas na, na saúde pública antes do SUS, eram atendidas na condição de indigentes, e aí esse serviço era prestado apenas pelas entidades filantrópicas, geralmente entidades ligadas às igrejas, entidades de caridade e por aí vai. Né? Então, o SUS foi um passo importante para garantir o acesso à saúde como um direito para todo mundo. É, o artigo 196 da Constituição de 88, ele diz que a saúde é direito de todos devido ao Estado isso é importantíssimo, o Estado, o poder público, seja o governo federal, seja o governo estadual, sejam os governos municipais, são é, responsáveis pela garantia dos serviços é, do SUS. É, e essa responsabilidade, como a gente costuma dizer, é uma responsabilidade repartida entre as três, os três entes da federação, entre governo federal, estadual, estaduais e municipais. Então, né? É, e com esse objetivo, né, de garantir o acesso universal e igualitário. É, e aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de promoção da saúde, proteção e recuperação. A gente promove a saúde quando a gente desenvolve ações, por exemplo, de saneamento básico, é, ações que possam assegurar à população uma, uma qualidade de vida com a ausência de doença. Mas isso ainda é pouco, porque é preciso também proteger as pessoas para que elas não adoeçam. Né, a gente protege fazendo, por exemplo, as campanhas é, de vigilância é, em saúde, a vigilância epidemiológica, né, o trabalho de, de, de acompanhamento das pessoas né, para proteger as pessoas para que elas não adoeçam. E a, o SUS também atua na recuperação. Quando a promoção e a proteção não derem conta e as pessoas adoecerem, é responsabilidade também do Sistema Único de Saúde cuidar para que as pessoas se recuperem é, dos seus problemas de saúde. Tá? Bom, e aí, o artigo 198 da Constituição, ele vai dizer o seguinte, que as ações e serviços públicos de saúde, elas integram uma rede... Então, a gente vai sempre atuar nessa ideia de rede, onde uma ação complementa a outra. Ela tem um caráter que é regionalizado. Então, você tem, no caso do Ceará, por exemplo, as regiões de saúde. Né? E cada regional de saúde tem uma atuação ali naquela região que reúne vários municípios. E tem uma hierarquia. Tá? Essa hierarquia é o seguinte, você tem na esfera federal o Ministério da Saúde, na esfera estadual a Secretaria Municipais de Saúde e na esfera municipal a Secretaria Municipal de Saúde. Então, cada ente desse tem uma função, tem um papel, há uma hierarquia a ser observada e quem comanda, quem lidera essa, essa a gestão, né, a, a quem é responsável por fazer acontecer as políticas públicas de saúde no, em, cada, em cada lugar é o ente daquela, daquele espaço. Então, no município, Secretaria Municipal de Saúde, no governo do estado, Secretaria Estadual de Saúde e no governo federal, Ministério da Saúde. É o chamado comando único em cada esfera de governo. Além disso, tem uma outra coisa importante que é a descentralização, portanto os serviços de saúde não estão concentrados em Brasília, né? a execução, o fazer da saúde está o mais perto possível da população, quanto mais perto estiver melhor. É, no município, mas dentro do município você também tem essa execução que se dá na comunidade, né? ou nas comunidades, através da estratégia de saúde da família, por exemplo. A outra coisa importante, que é princípio do SUS, é o chamado atendimento integral. Isso significa que a gente precisa olhar para a pessoa de forma integral, de forma inteira, olhar não só para o para as condições físicas dessa pessoa, né, o que é que ela está sentindo, que problemas de saúde ela tem, uma dor de cabeça, às vezes, aliás, a dor de cabeça não, não, normalmente não é, não é doença, é sintoma. Então, saber que por trás de uma dor de cabeça há um outro problema, que pode ser um problema gástrico, pode ser um problema é, de pressão alta, enfim. Então, entender, olhar para a pessoa como um todo e olhar para o em que essa pessoa está inserida, em que lugar ela mora, é uma comunidade que tem saneamento básico, é uma comunidade que tem condições de saúde adequadas, né? de saneamento adequadas, as pessoas é, é, alimentam a comunidade nas decisões, seja através do Conselho Municipal de Saúde, seja através das Conferências Municipais de Saúde, seja aí na comunidade, dialogando com a, extra, com a equipe da Estratégia de Saúde da Família. Então, a participação da comunidade é um princípio fundamental do SUS. Não é um, um, uma possibilidade, é um dever. Né? A, os gestores de saúde, os profissionais de saúde, precisam estar abertos a esta participação da comunidade, porque é um princípio do sistema. Então, resumindo o que a gente conversou até aqui, a gente pode dizer o seguinte, que a saúde... É, de acordo com a Constituição de 88 De acordo com a lei orgânica da saúde De acordo com a própria proposta do sistema único de saúde A saúde é um direito cidadão e um dever do Estado Essa é a primeira coisa importante A gente tem aí princípios que nós costumamos chamar de princípios finalísticos, Ou seja, são aqueles princípios que vão lá na ponta Que é a universalidade, saúde para todo mundo A integralidade ou seja, olhar o ser por inteiro enquanto indivíduo e enquanto contexto social e o princípio da equidade, que é diferente de igualdade, e isso é muito importante, porque como eu tenho pessoas que têm determinadas demandas, determinadas necessidades, que são especiais, que são particulares, que são muito individualizadas, a gente precisa estar o Sistema Único de Saúde precisa dar conta de atender essas pessoas. E vou dar um exemplo. Se eu tenho um prédio lá da, da Unidade Básica de Saúde, lá onde o pessoal da, da Estratégia de Saúde da Família atende, que tem uma calçada muito alta... Esse prédio ele não promove a equidade, porque as pessoas com deficiência, um cadeirante, por exemplo, uma gestante, uma pessoa idosa, vai ter dificuldade de acessar esse equipamento, porque não há uma rampa de acesso adequada, não há uma forma é, adequada de acesso. Então, garantir a equidade significa, inclusive, perceber que, às vezes, eu preciso ter um tratamento diferenciado para que aquela pessoa tenha a mesma oportunidade de acesso ao serviço que as pessoas é, que não têm alguma deficiência ou alguma limitação. Tá? O outro bloco de princípios, a gente chama de princípios estratégicos eu já falei deles aqui, vou retomar muito rapidamente o princípio da unicidade, ou seja o sistema é único né? sistema único de saúde o mesmo SUS de Brasília é o SUS, ou deveria ser o SUS da Batateira, aqui no Crato o SUS do Romualdo o SUS do, lá no Chico Gomes o sistema único de saúde é na comunidade do Carrapato enfim, a gente precisa garantir que esse sistema único de saúde seja único mesmo com todos os direitos que as pessoas têm em todos os cantos. O segundo princípio nesse campo dos princípios estratégicos é a descentralização, eu já falei dela, e a participação social também eu já falei dela, né? Bom, e aí para dar conta dessa missão, para dar conta de garantir a saúde como um direito para todo mundo, o SUS está organizado em três níveis de atenção eu vou passar aqui muito rapidamente sobre eles em função do nosso tempo de conversa, é, mas a gente pode inclusive voltar a conversar sobre essa questão se for do interesse de vocês, se for do interesse, é, você, for do, interesse da, do programa, para mim será um prazer. Mas veja bem... A gente tem, então, uma atenção chamada atenção básica, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que está lá na Unidade Básica de Saúde, na equipe, na estratégia de saúde da família. Então, é, a atenção básica envolve o trabalho dos agentes comunitários de saúde, a vigilância epidemiológica, as campanhas de vacinação, tudo que está ligado a esse cuidado básico, que é responsabilidade, que é dever de casa de todo e qualquer município. Mas aquilo que a atenção básica não consegue responder, a gente vai para a chamada média complexidade, que são procedimentos um pouco mais complexos, um pouco que exigem determinados equipamentos, determinados profissionais, algumas especialidades para serem, serem prestados. Né? São serviços que demandam uma, uma especialidade ou uma estrutura maior de equipamentos e, Além da média complexidade, nós temos os procedimentos de alta complexidade, por exemplo, uma cirurgia cardiovascular, ou um serviço de hemodiálise, ou um, um transplante de órgãos, então você tem três níveis de atenção e cada município, vai se preparar de acordo com sua capacidade técnica, com sua capacidade de logística, né, de equipamentos, de infraestrutura, e de acordo, que está ligado geralmente ao porte do município, ao tamanho da população, vai se preparar para prestar determinados níveis de atenção. Alguns municípios têm atenção básica, média e alta complexidade, outros municípios só atuam na atenção básica, outros na atenção básica e na média complexidade, e aí quando um município não pode não tem condições técnicas de logística para prestar aquele serviço ele, é, naquela ideia de rede, de atenção em rede ele vai se articular com outros municípios de forma que o cidadão, a cidadã a pessoa que precisa do atendimento não fique sem atendimento porque o SUS no seu município não consegue dar conta por isso a importância do trabalho em rede bom, é uma Primeira passada sobre o SUS é essa que a gente teve aqui hoje, é, tem outras questões que eu acho importante que a gente depois possa entender, o que é a tal da programação pactuada integrada, o que são as comissões intergestores, enfim, tem alguns elementos aí importantes, mas neste momento é, eu queria me despedir de vocês com essa primeira abordagem, é, agradecer mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntos e me colocar sempre à disposição para essa conversa, para esse diálogo, porque eu considero que este serviço que é a Rádio Carrapato Cultural, especialmente que este programa presta à comunidade, é muito importante, por isso é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Um abraço, fiquem em paz, fiquem em casa quem puder, a gente ainda está num momento de pandemia, precisamos manter aí o cuidado, a vigilância e até qualquer hora a gente se encontra na caminhada. Gratidão mais uma vez e sigamos.
1: João um abraço, agradecendo demais aqui sua fala, né, importantíssimo é, se conhecer né, o SUS para poder tanto defendê-lo como pedir né, dos nossos é, políticos melhorias, né, então você viu aí, ouviu né, na fala do nosso querido João né, a dimensão, né, o quanto é grandioso o nosso SUS, né, e... Com certeza, Joelmi, a, a, a nossa rádio, o nosso programa está à disposição né, para você trazer mais é, esclarecimento em relação à questão do SUS. Né? A gente sabe o quanto é importante é, a, se está falando né, sobre o SUS, como é que funciona, né, sobre todo o seu mecanismo pra, e, e trazer a, esse conhecimento para a população. Então a gente agradece mais a, essa sua participação aqui no nosso programa e esperamos mais vezes aqui no nosso programa é, Agora saindo do crato, a gente vai para Brasília né? ah, Vamos ter a fala agora da Deusani é, Nolato né? que faz parte do conselho gestor do Banco Comunitário Estrutural E também vamos ter a fala né, na sequência da Flora de Oliveira Fonseca da é, Comunicadora Popular e Gestora de Projetos As duas vão falar sobre o Banco Comunitário Estrutural Projeto em parceria com a Fiocruz Brasília Então seja muito bem-vinda né, A Deusani Nolato e a Flora de Oliveira Aqui no nosso programa
10: Boa tarde Samuel Eu sou Deusani Noleto Sou do Movimento Educação e Cultura da Estrutural Que é a entidade gestora do Banco Comunitário Estrutural e estou, eu atuo na estrutural desde 2003, com os movimentos lá, os movimentos populares. A gente começou com a alfabetização e hoje a gente está à frente do Banco Comunitário, Ponto de Memória, Editora Badia Catadora, e queremos inaugurar uma biblioteca comunitária. Com relação ao Banco Comunitário, o que nós podemos te falar é que ele está atuando agora durante a pandemia... É, no combate à pandemia, auxiliando as, pessoas, as, famílias mais, as famílias mais vulneráveis com a proteção de com máscaras e com sabão é, artesanal feito em casa. E nós estamos é, já executamos o segundo projeto é, para distribuir máscara e sabão para a população mais, mais precisada. Né? Sendo que esse último projeto agora, que é o que nós estamos encerrando, ele foi feito com, ele está sendo feito com a parceria com a Fiocruz, é um projeto do, do, dos alunos da turma de especialização de governança territorial, desenvolvimento saudável e sustentável, do Instituto Federal Brasília, que tem na turma, a maioria das, dos seus alunos são pessoas moradoras da estrutural ou que atuam na estrutural. E aí essa turma apresentou esse projeto para a Fiocruz e nós estamos executando. E aí, gente, nós, nós já distribuímos 2 mil máscaras e 708 quilos de sabão e mais, mais, de, 3, 300 quilos, mais de 300 litros de sabão líquido e, e 708 quilos de sabão em barra né, para as famílias. Né? E a gente está fazendo uma campanha também para combater o coronavírus, para as pessoas tomarem cuidado, para as pessoas saberem quais são os perigos que essa doença apresenta que a nossa companheira Flora vai falar também sobre o projeto e vai especificar melhor essa parte aí da comunicação com a comunidade. Né? E o Banco Comunitário ele existe desde 2009 e ele tem atuado no apoio a, a, a pequenos empreendimentos, a pequenos comerciantes, no apoio aos moradores. A gente tem três linhas de crédito, que é a linha de crédito moradia, que apoia a população em pequenas reformas nas né, suas casas, e também tem a linha de crédito produtivo, que é para apoiar pequenos empreendimentos e pequenos comerciantes para melhorar seus negócios. E a linha de crédito de consumo, que é em conquista, que é para a pessoa é, uma emergência, atender uma emergência, a compra de um remédio, a compra de um gás, né? Que o salário acabou e não tem mais como fazer. Então, nós. É, e agora esse projeto, nós estamos pretendendo é, apoiar. A, a formação de pequenos de, de empreendimentos de economia solidária né? que tem as costureiras tem o pessoal que fez o sabão a gente quer incentivá-los a formar empreendimentos para continuar a produção e continuar pra, é, gerando trabalho e renda o projeto ele gerou renda para as famílias que fazem sabão e costura né? pra, então elas receberam para fazer o trabalho mas para a comunidade nós não vendemos o produto a gente distribuiu mas esse pessoal que fez sabão e máscaras eles podem continuar os seus negócios e agora vendendo. Né? Então, é uma das, é uma das, das intenções do, da continuidade do projeto. Seria isso, que o Banco Comunitário faria esse apoio. E nós estamos é, começando agora uma campanha para um fundo de resiliência solidária. A gente vai formar um fundo. Estamos começando uma campanha de divulgação desse fundo e arrecadação para que a gente, por meio desse fundo, possa dar continuidade às ações, que o projeto vai acabar, mas nós queremos continuar. E a oportunidade da gente continuar é por meio desse fundo. Né? Então, nós já, já lançamos aqui a campanha, já por meio dessa rádio, que a gente está lançando um fundo de resiliência solidária para apoiar a comunidade da estrutural no combate ao coronavírus e para apoiar a criação de empreendimentos de economia solidária dentro da cidade que continue após a pandemia, entendeu? Essa é a intenção. E o banco já, já emprestou dinheiro, a gente já fez microcrédito para a população com juro a 1% e a gente ajudou muitos empreendimentos de economia solidária e muitas famílias. E hoje nós estamos nessa luta e no combate ao coronavírus. Então... É, como o tema aqui é a saúde, né? nós estamos inseridos nesse tema, com nesse trabalho, com esse projeto de combate ao coronavírus. Quero agradecer muito aqui a participação com vocês, quero agradecer o convite da Érica Formiga, que, nos, que participou de uma oficina com a gente e aí ela nos convidou para participar desse programa. É, parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem né, junto com a comunidade e também de apoio a outros grupos como vocês estão nos apoiando. Agradecer a oportunidade e firmar parceria com vocês aí para a gente estar tá sempre junto, no que vocês precisarem. Nós estamos aqui disponíveis. Nós, nós, nós moramos em Brasília. Esse projeto acontece na Estrutural, que é uma região de Brasília, que era de lixão, lixão a céu aberto, que agora o lixão fechou em 2018, mas continua com a sua vocação de, de, de catadores, de recicladores. É uma população de catadores, de recicladores. E uma grande parte das famílias são catadoras e elas continuam fazendo esse trabalho pela cidade. E convido vocês a, quando vierem a Brasília, nos procurar para conhecer a nossa comunidade. Um abraço e muito obrigada por, pela participação. tenham um ótimo fim de semana.
11: Boa tarde Samuel tudo bem aqui é a Flora né Eu sou comunicadora popular aqui na cidade é, estrutural, que é uma região administrativa daqui do DF. E, né, o DF é um pouco, um pouco diferente do que a gente está habituado, né? eu, por exemplo, sou, sou baiana, então eu sei né, que normalmente os lugares são divididos de em cidade, rua, bairro, mas aqui é um pouquinho diferente, então a gente tem essas regiões administrativas. E a cidade estrutural né, é essa região que daqui do distrito federal que é uma comunidade vulnerável e eu como comunicadora popular né que tá, eu trabalho lá junto com com a Deusanino, no comitê estrutural saudável e sustentável né, que é que esse projeto da, em, com a, apoiado pela pela fiocruz e assim a minha função como comunicadora popular ela é né, pegar o conteúdo que a gente está que, que, a, que a Fiocruz e que outras organizações científicas estão passando sobre, sobre a Covid-19 e transformar isso em uma linguagem popular, né, por diferentes canais, é, para que a população, a comunidade vulnerável, tenha acesso às informações, né, saiba o que está acontecendo no mundo nesse momento. E, Assim, a gente usa vários, assim, é, eu, eu acredito que para começar a fazer um trabalho como esse, né, foi bastante importante, eu não moro na cidade estrutural, mas, né, eu tenho vários amigos lá, eu fui aluna do curso de governança estrutural produzir um desenvolvimento saudável e sustentável, que é né, esse curso de pós-graduação que foi que foi ofertado pela Fiocruz junto com a, em parceria com o Instituto Federal de Brasília e com a ONB lá na cidade, né? Então eu fui aluna, sou egressa do curso e, e foi, eu acredito que isso tenha sido muito importante. Primeiro esse conhecimento do território, né? Eu ter essa vivência e depois estar construindo junto com as pessoas do território. Então eu sou a, a líder, né? Da, da parte de comunicação do comitê, mas eu trabalho junto com, né, construindo e pensando junto com algumas pessoas que são moradores do território, são jovens, como a Rita Pereira e o Fernando Aleixo, né, eles são, são jovens do território e que entendem muito sobre a situação, o que é está que acontecendo, e né, entendem de comunicação popular. E então, é, essa vivência do território foi muito importante para a gente desenhar as estratégias que seriam né, mais eficazes, entender qual que era o, o canal de comunicação mais eficaz para falar sobre a Covid-19, para alertar as pessoas. E aí a gente usou né, vários, vários canais de, de comunicação é um, uma coisa que para cidade estrutural funciona muito, talvez em outras cidades, né, por aí também funcionem, né, em alguns bairros é o carro de som. Então a gente fez uma parceria, né, com com moradores da, da cidade que tem essa habilidade, né, que são cantores, cantoras, pessoas influenciadoras da cidade e gravou vídeos é, Desculpa, vídeos não, gravou jingles, né, musiquinhas que, que falassem sobre a Covid, que a pandemia não acabou. Eu posso até enviar esse jingle para vocês passarem aí, eu acho que seria interessante para as pessoas né, é, pensarem um pouquinho. E a partir desses jingles, né, foram, foram cinco cantores que ajudaram a gente e mais um, uma pessoa okay, que sabe fazer música dentro da cidade. Né? A gente, é, no comitê, sempre privilegia contratar pessoas que são moradores, né? até para fazer gerar economia e né? fomentar essa, a, a resiliência da cidade. Então a gente fez isso, essa parceria, então a gente passou o carro de som né? todo sábado, que era um dia, é um dia bastante importante lá, que é o dia de ir para a feira, de, de se movimentar dentro da cidade, então esse carro de som passou lá. A gente também fez cartaz, é, espalhou pela cidade, camiseta, né? todas as nossas ações de entrega de sabão, entrega de máscara, é, elas sempre vão né, são feitas pelas agências territoriais, que são pessoas do território prontas e que conhecem muito a realidade, né, que mapearam as famílias mais, mais vulneráveis, das mais vulneráveis, para entregar isso. Todas as vezes que elas faziam essas ações, elas fazem essas ações ainda, elas vão com essa camiseta do, do comitê. É, também é uma forma de divulgação, a gente pensou, né, também fez parceria com algumas rádios da cidade, então os nossos jingles, além do carro de som, passam nas rádios, a gente já deu algumas entrevistas na rádio também, e tem uns um sites da cidade, que são onde né, as pessoas da cidade gostam de se informar. Então, a gente passou também passa informações lá. E a gente usa também as redes sociais, né? A gente tem um, um, um WhatsApp institucional, que as pessoas podem mandar dúvidas, questionamentos. Essas dúvidas, né? Inclusive, é legal dizer que a gente conseguiu, um, um né? com o apoio da Fiocruz, essas dúvidas são respondidas pela equipe de epidemiologia da Fiocruz. Então, a gente consegue, né? A partir dessas respostas, a gente envia tanto para a pessoa que perguntou e coloca também nas nossas redes sociais, quem quiser acessar. É, vocês estão todos convidados né? tanto para se informarem quanto para pegarem ideias, para espalharem por aí é, a gente né, tem o a, é arroba comitê estrutural essa é a nossa página no Instagram e também no Facebook e lá a gente publica fake news a gente publica é, também é, informações sobre como que estão sendo as ações sobre né, os objetivos da Agenda 2030 a ideia né, da gente né, é, é bastante importante frisar é trabalhar com resiliência, confortabilidade fortalecimento da cidade, da comunidade, e que a comunidade também, né, se a gente pensar na saúde em contexto global, né, a saúde como é, como sinônimo de vida, então a gente acredita que a implantação da Agenda 2030, né, que é essa agenda internacional para o desenvolvimento sustentável, ela é fundamental e ela, né, é, é, o, o governo brasileiro fez a territorialização, como eles chamam, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, né, são 17 objetivos e ele conseguiu, né, enfim, em parceria com vários com várias instituições eh, governamentais, foi, né eh, alinhado esses objetivos para dentro da legislação brasileira, então é importante que as pessoas conheçam os seus direitos e conheçam, né, esses objetivos entendam, né, outra ou, maneiras de, de se defender de reivindicar, de estar de tá preparado mesmo, né, para argumentar e para né, quando a gente conhece o nosso direito, a gente tem mais mais poder e, e mais e mais, né, poder de fala e enfim, é bastante importante isso, então na nossa, no nosso trabalho a gente sempre procura falar sobre esses objetivos. Né? Quem quiser dar uma conferidinha lá, como que a gente tem comentado sobre isso, é bastante interessante lá nas nossas páginas. É, enfim, é, são, são várias frentes de trabalho, né somos um grupo pequeno ainda, se você comparar, somos é, aproximadamente 10, 15 pessoas que estão trabalhando aí na, no clube, né na parte de comunicação. A gente, né, somos eu e a Rita, que eu mencionei, o Fernando, que é o nosso editor de vídeos, então ele faz vídeos incríveis sobre a cidade, sobre as pessoas do comitê, sobre as ações e né tem, tem a Agora, por exemplo, né, uma das próximas ações da gente, são duas, na verdade, são duas ações aí para finalizar o projeto, a gente está finalizando o projeto em janeiro, né, o nosso, o nosso prazo para prestação de conta, né, enfim, e daí, mas a ideia é que vai finalizar essa parte, mas a gente vai continuar na luta, com certeza, é muito importante continuar na luta, na defesa dos direitos, né, direito à saúde, direito à comunicação, direito à vida, e aí, é, essas duas né, que eu estava falando, é essas duas ações são um concurso. A gente tá, né, lançou agora dia 18 e vai, as inscrições vão até dia 5, que é um concurso cultural é, de música, fotografia e proesia para os jovens da cidade estrutural, então eles vão poder né, falar ah, o tema é, sobre a Covid, né, como proteger os moradores, como proteger a cidade da Covid-19, e aí eles vão né, usar, né, lá, a cidade estrutural tem muitos jovens criativos, imagino que em outros territórios também, então é, a gente vai fazer um concurso com direito a prêmio, e ainda é mesmo incentivar né, as pessoas pensarem sobre isso, jovens refletirem um pouquinho sobre como que está sendo a pandemia, né, a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, a gente está aí vivendo essa segunda onda sendo que a primeira onda nem terminou então é importante alertar as pessoas e quando o jovem se alerta ele acaba alertando a família né mobilizando as pessoas e enfim só para deixar claro esse concurso ele vai ser completamente online né infelizmente a gente não está podendo ter é, esse encontro e esse encontro presencial mas a gente está buscando plataformas sempre que sejam acessíveis, que as pessoas possam participar, né? dando vários jeitos. A pessoa pode enviar pelo Telegram, pelo WhatsApp, o seu projeto, enfim. E além disso, a gente tem o um Fundo de Resiliência Solidária, que é mais um projeto, né? O comitê ele é formado pelo pelo movimento de educação e cultura, né? Pelo pelo banco estrutural e, enfim, pelas alunas do curso, agressas do curso de governança territorial e a gente, né? Em parceria com essa parceria com o banco, ah, um dos objetivos do projeto é a criação desse fundo de resiliência que nada mais é que a oportunidade, né? De, de receber o financiamento, receber doações e a partir dessas doações a gente conseguir investir eh, na comunidade, né? investir que eu né, só para deixar claro investir é, por exemplo, dando microcrédito, enfim, ajudando as pessoas né a construir seus próprios negócios, a estarem preparadas para viver né essa situação diferente, esse novo normal e, enfim, a gente está lançando a campanha até o final desse mês é, de dezembro tamo, estamos muito empolgados né, desenhando, a gente está contando com o apoio de um designer voluntário que está trabalhando junto com a gente, que é o Hugo Pereira e, enfim, estamos desenhando a a campanha do, do fundo de resiliência e esperamos né que a gente consiga. É, doações que as pessoas entendam a causa né investir na economia circular investir na, na na comunidade é fundamental né um banco um banco comunitário ele faz a diferença porque a comunidade né? muita gente nunca nem teve acesso a crédito e agora vai ter como é, fortalecer seu, o seu negócio a sua pequena empresa a gente tem exemplos reais né o banco o banco estrutural ele tá aí há muitos anos fortalecendo a comunidade então vai ser uma parceria né tá sendo uma parceria bastante importante para que a gente consiga deixar esse esse legado de resiliência na cidade né quanto mais as pessoas se desenvolvem mais a cidade se desenvolve mais né mais saúde mais mais educação e mais mais vontade e resiliência a gente tem então é isso né esse é, é, é o meu papel lá como gestora popular como comunicadora popular no no Comitê é, Estrutural Saudável e Sustentável e, enfim, espero que a gente possa se encontrar em breve e ter outras conversas. Muito obrigada, obrigada, Érica, também, pelo convite e estamos juntos.
1: Com certeza, né? Vamos ter é, muitos outros encontros e muitas conversas produtivas como essa, né? Estamos só iniciando aí, estamos no início e, 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 de, dessa parceria, né? Com a Comunidade Estrutural de Brasília, né? E... e... E, pra, e no programa de hoje, né, é, é tanto a, a Deusani, né, e a Flora, é, ela trouxeram, trouxeram essa essa experiência muito bacana, que eu achei revolucionária na né, questão do banco comunitário, né? Muito bacana aí essa, essa ideia é, trazida aí pela a, o pessoal da comunidade estrutural de Brasília, né, sério, foi bem é, interessante.
6: Parabéns, Flora e Deusani pela, pela fala pelo projeto e a gente tá bem interessado em ouvir mais, né? <risos>
1: Com certeza. E a
6: gente já já deixa o convite Flora e Deusani para vocês retornarem para a gente tá fazendo mais troca. que a gente quer conhecer um pouco mais desse concurso que já tá Sim, a gente é. já tá pensando como é que a gente pode fazer isso aqui na comunidade do Carrapato porque também aqui é ponto de cultura, né? Tem vários projetos em andamento nessa né, Mesmo a pandemia tá ainda está junto, né? próximo, mas a comunidade está se articulando e aí Samuel também pode falar mais o que é está que vindo por aí, mesmo que de forma pois online. É,
1: temos te, temos muitas é, novidades em relação à própria programação da rádio, né? Está se estendendo aí, temos parcerias por vir, né? É, tem a proposta da da, da rádio novela, né? <risos> Também tem outros programas né, é, bem interessantes também dentro da Rádio Tem isso, tem, tem a, a, a live do NubNB com o grupo de Maracatu, né? Também muito bacana. Tá passar sair agora eu acredito que será lançada agora no dia 20, próximo do Natal, né? Não temos uma data é. É, prevista, mas é, mais ou menos depois do dia 20 de dezembro vai ser lançada aí essa, essa, esse lindo espetáculo do nosso Maracatu e a gente vai estar, tá, claro, divulgando é. aqui no e nosso no programa. E também vamos,
6: vamos falar, né? Vamos apresentar. A gente fala muito, mas a gente precisa também ter um poder de fala local, no sentido de que no próximo mês a gente vai ter um momento, uh, um representante da, da nossa comunidade do Carrapato, né, Samuel, vai sim, apresentar sim. como começou os projetos, como foi que começou o ponto de cultura, a, a, a Biblioteca Oca Literária. Oca
7: Literária.
6: E a gente precisa estar tá ouvindo outras experiências para que a gente possa também estar tá fortalecendo as que a gente já tem, como o que já está é, potencializando a comunidade. A gente vai ter, em breve também, Samuel falou, que vai ter uma feirinha.
1: Sim. Né? Quiser, então, a né? gente vai
6: estar tá organizando e a gente já vai, de antemão, falar um pouquinho do, do tema do programa de dezembro, que a gente está pensando em falar saúde, arte e cultura. E aí, Flora, a gente já deixa em aberto os nossos microfones para estar tá ouvindo de vocês como vocês estão pensando nesse concurso cultural, que a gente também quer, quer aprender
1: interessa. e implementar Queremos aqui mais,
6: na, é. na nossa comunidade. E o bom desse momento é, é ouvir essas experiências, compartilhar, fazer essas trocas. Então, a gente agradece a participação de vocês. É, estamos abertos a, a, a novas colaborações e muita gratidão por essa oportunidade. Vamos seguir?
1: Vamos seguir, né? Saindo de, de Brasília é, para o Crato, retornando aqui o Crato mais uma vez, para ouvir a fala da potência feminina aqui da região do Cariri, né? Grande figura aqui da região do Cariri, importantíssima, né? Uma figura importantíssima aqui na nossa região, a Verônica Isidório. Ela que é professora e militante da Frente de Mulheres do Cariri. É, presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher Cratense, aqui né, da, da nossa cidade do Crato O tema da fala dela, campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a pandemia do racismo Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde Verônica
12: Boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato, boa tarde mestre Samuel Aqui quem está falando é Verônica Isidório. Eu sou da Frente de Mulheres do Cariri e também estou na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Cratense. E hoje a gente está vindo aqui para conversar um pouco sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Essa é uma campanha internacional, né? quer dizer, ela acontece em vários países ao mesmo tempo. E a gente escolheu como tema desse ano, aqui no Cariri, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a pandemia do racismo. É... Samuel, é importante dizer assim, que aqui no Brasil, a nossa campanha ela tem 21 dias de ativismo, porque ela começa exatamente no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. E a gente é, tem tentado utilizar esse dia também para marcar um grande dia de luta, né? o Dia de Zumbi dos Palmares, o Dia da Luta do Povo Preto desse país. E esse ano, infelizmente, nós fomos surpreendidos pela a violência né? aí no supermercado Carrefour, é, em Porto Alegre, onde os seguranças assassinaram um homem negro, né? dentro de uma discussão que estava acontecendo, eles imobilizaram esse homem e não bastava imobilizar e, e prender ou chamar, né, chamar a polícia, enfim, eles mataram esse homem batendo e, e asfixiando. Né? Isso para nós... É, remete imediatamente a um crime de racismo, né? porque era um homem negro e aí mostra todas aquelas coisas que inclusive os Estados Unidos vivenciou é, a, atualmente, né? recentemente, aliás, com, a, com o assassinato de George Floyd também, que foi é, um assassinato semelhante a isso. Então... É, o assassinato das pessoas negras é, pela polícia pelo estado ela tem, tem acontecido de muitas formas né mas a violência policial tem sido uma constante é, nas nossas vidas né há, há quem quem se lembre como são as batidas que a polícia faz as revistas que a polícia faz nas pessoas negras quando encontram por aí na rua mesmo que a pessoa venha do trabalho mesmo que a pessoa venha da escola é, eles fazem essas revistas violentas e vexatórias. Então, o dia 20, para nós, é um dia de referenciar o grande Zumbi dos Palmares, né? um grande líder é, no Brasil pelos direitos e pela vida da população negra, do povo preto, pela libertação das pessoas escravizadas. E é também o dia de referenciar a nossa luta, né? nossa grande luta pelo enfrentamento ao racismo e pelo bem-viver da população negra. E aí, a gente vai seguindo essa, essa luta dos 16, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, falando, é, trazendo aqui um dado, né? um dado muito triste para nós. Hoje nós estamos a 268 mulheres assassinadas no estado do Ceará, aqui no Cariri já são mais de 20 mulheres assassinadas. E são números que para nós são terríveis, ainda que fosse uma mulher, né? A gente ainda ia se levantar e levantar nossa voz contra essa violência, mas são 268 vidas, mulheres, meninas, mães, tias, é, é, avós, amigas de alguém. Então, são vidas interrompidas de forma muito violenta. Então, a gente usa, sim, esse espaço dos 16 dias de ativismo para denunciar mais uma vez a violência no Brasil contra nós mulheres e denunciar também a, a omissão do Estado brasileiro, do Estado é, do Ceará, do, do, do Estado que é município também, né Crato, José de Barbaia são os municípios que a gente mais atua, denunciar a negligência em assumir mesmo essa luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Então, na pandemia, essa violência aumentou muito, muito. A gente recebeu muitas denúncias de violência contra as mulheres, né? visto que as mulheres estão mais tempo em casa, sujeitas à presença de seus agressores, né? porque precisa cumprir o isolamento social na pandemia. Então, infelizmente, o espaço de casa nem sempre tem sido o lugar mais seguro para as mulheres, para as nossas meninas, né? Nossas crianças, meninos. Porque também a gente recebeu muita denúncia de violência sexual contra criança e adolescente é, dentro de casa, né? E, infelizmente, os agressores têm sido é, os próprios membros da família. Então, 80% da, dessa violência contra criança e adolescente é de pessoas da família, ou muito próximo da família. É o avô, é o pai, é o tio, é um amigo muito próximo, é um primo, é um irmão. E a gente precisa falar sobre isso, né? E falar sobre isso quer dizer que a gente precisa romper com o silêncio e denunciar. Por mais doloroso que seja denunciar um parente, um pai, um avô, é preciso denunciar. Porque a criança não pode ser sujeitada à situação de violência Inclusive porque ela não tem controle sobre nada disso. Então a gente faz esse apelo muito às pessoas que denunciem, que se souber de maus-tratos de, de crianças e adolescentes, que denunciem, procure o Conselho de Tutelar, procure a polícia, procure o juiz da infância e adolescência. Agora, precisa denunciar porque a criança ela não tem defesa. E com relação à violência contra as mulheres, né, a gente está vendo aí um crescente número nessa pandemia, né? além de, de, da questão da pobreza, a baixa no auxílio aí que o, o governo federal deu, né? cortando pela metade o valor do auxílio, isso prejudica muito as famílias, né? principalmente as famílias mais pobres, que são a maioria negras, e a gente precisa levantar voz contra isso, a gente precisa reverter essa decisão do governo de de baixar o, o valor do auxílio pela metade, mas também dizer que que é preciso é, manter esse auxílio até quando as famílias precisarem dele, porque a pandemia isso aumenta e a gente precisa continuar nos resguardando dela. E para que as, as pessoas sobrevivam é preciso que o governo arque sim com essa despesa, tem recursos suficientes, existe recurso suficiente no Estado brasileiro para arcar com essa, com essa renda mínima básica, né? inclusive o Papa está chamando aí as famílias para os, os estados, os estados no mundo todo para assumir essa renda mínima para as famílias de baixa renda, para que a gente não tenha aí, além dessa grande pandemia da doença, uma pandemia de fome ainda maior do que o que já existe. Então, eu quero muito agradecer o espaço, mas eu quero agradecer também... É, a, a aproveitar aqui e pedir licença para agradecer os votos né, Que foram dados ao coletivo Sementes A gente fez uma campanha muito linda Uma campanha baseada na nossa luta Luta de mulheres, de mulheres negras Aqui da região do Cariri, todas as professoras E nós conseguimos 1.257 votos Isso é, é, a, é metade dos vereadores que vão entrar para a Câmara no próximo ano, tiraram menos votos do que nós. E muita gente está perguntando por que, que a gente não entrou, né? É por conta do coeficiente eleitoral. Cada partido tinha que fazer pelo menos 3.607 votos para poder botar o primeiro vereador, a primeira vereadora, e o nosso não fez. Então, mas a luta continua, nós estamos atentos, vamos acompanhar os mandatos aí na Câmara, como sempre fizemos, é, denunciando. É, levando as propostas e a demanda dos movimentos de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT e do povo pobre daqui do Crato. Então, nós estaremos sim na Câmara fazendo acompanhamento à, à gestão desses vereadores e, e vereadoras que entraram. E aí também eu quero deixar um abraço especial, Samuel, para Lili, nossa amiga irmã que está fazendo aniversário hoje. Lili, um abraço para você. É uma mãe jovem... Mãe de três filhos, né? uma menina e dois, dois meninos, crianças. E uma pessoa muito querida aqui por nós. Um abraço, Lili. Feliz aniversário para você. E é isso, Samuel. A gente segue nossa luta, fazendo enfrentamento aí à violência contra as mulheres, denunciando e tentando articular as políticas públicas em torno disso. Nossa luta continua sempre. Um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Essa rádio muito ouvida aí na web e aqui na, e na comunidade também e agradeço demais esse espaço e um abraço para Paula minha irmã Isaías e Ayrton um beijo boa tarde e eu quero agradecer também a, a unidade do PSF do Grangeiro 2 né, que fica aqui na Vila Gregório essa vila aqui vizinha da gente é uma pessoa da enfermeira, Érica Formiga, que construiu, desde que a pandemia chegou nas nossas vidas, que ela construiu esse programa com muita atenção, um programa muito responsável com a saúde da população, muito informativo e muito necessário nesse momento, que é o programa Minuto com Saúde. Então, muito obrigada, Érica, e a equipe né, da, da Unidade Básica de Saúde, que posta é aqui na Vila Gregório, e parabéns. Por esse projeto, né? por esse programa tão necessário nesse
1: momento. Tá aí, né? Agradecendo a fala potente da Verônica Isidoro, né? ela que falou aí sobre a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a pandemia do racismo, né? Aproveitando a deixa também, né? Dar meus parabéns à Lili está fazendo aniversário hoje, um abraço especial né, para ela e também para minha tia, né Ana Cleide, também está fazendo aniversário hoje, então um abraço especial vai para essas duas mulheres importantes aqui na nossa comunidade, né? a Lady e a Ana Cleide. Um abraço especial.
6: Eu estendo também meus parabéns às aniversariantes do dia e agradeço a Verônica, uma grande amiga, né, companheira de muitas lutas, e a gente parabeniza o movimento, e esse movimento a gente sabe que gera mudança, né, Samu?
1: Com certeza.
6: E é um começo que a gente precisa refletir, e que a gente está aqui sempre de portas abertas para estar tá ouvindo é, as representatividades do nosso município, para que a gente possa estar tá fortalecendo a parceria e incentivando o trabalho em rede de combate à violência contra a mulher. E a gente agradece e tem mais, tem mais programa. S né? É,
1: e também, é, que ela falou também da, da importância de estar tá cobrando, né? Lá na Câmara, estar tá cobrando é, desses políticos que foram eleitos, né? É, fazendo as, com suas propostas. Então, que essas propostas sejam é, postas em, em prática, né? E que a gente esteja lá cobrando e também é, a gente vai... Tá, né com esse papel aqui a, a nossa rádio também vai estar tá com esse papel de estar de tá cobrando né, é, é, desses políticos né, é, principalmente políticas públicas eficientes para é, o, o povo, né, o nosso povo da nossa cidade então é, só, né, é, essa é uma das novidades também né, dentro da programação aqui da nossa rádio, a extensão né, a continuidade do programa anterior seu voto vale muito, né? E tem poder também. Iniciamos aqui o segundo bloco né, do programa. Saúde, bem-estar, educação. Né? Uh, e para falar, né, a primeira fala do, do segundo bloco vai ser uh, do nosso amigo Alexandre Lucas. né? Outra importante figura aqui da nossa cidade. Ele que é pedagogo, integrante da Comissão Cearense de Cultura e do Coletivo camarada, né? uh, o coletivo camarada que é um ponto de cultura, né? Lá, aqui também, na comunidade do Gesso. Uh, o tema da fala dele de hoje, direito à cidade e a promoção da saúde. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Alexandre, muito boa tarde.
13: Quando nós pensamos o direito à cidade, antes que tudo nós estamos pensando numa cidade negada, negada na acessibilidade, negada é, na perspectiva de participação, de intervir nas decisões sobre a cidade. E nós entendemos que pensar o direito à cidade é pensar no seu processo de ocupação e intervenção a partir dos grupos organizados que estão às margens dos do poder de decisão. Então, pensar a cidade é essencial para a gente pensar o seu processo de democratização. Né? Pensar a sua espacialidade a partir de uma espacialidade que possibilite o acesso aos serviços públicos, que, promova, que essa espacialidade seja capaz de promover é, ambientes saudáveis, que essa espacialidade possibilite pensar novas formas de urbanização onde promova a qualidade de vida. Então, pensar o direito à cidade está intimamente ligado a pensar a promoção à saúde. Né? Quando pensa numa cidade que possibilita é, uma mobilidade urbana para o trânsito humano, é pensar numa cidade que pensa nas pessoas. Quando a gente pensa numa cidade onde o asfalto ele é substituído por uma pavimentação que provoque menos impactos ambientais, a gente está pensando numa cidade para as pessoas. Quando a gente pensa numa cidade onde a arborização ela seja mais do que decorativa, mas que ela possa também ser frutífera, a gente está pensando na qualidade do ar, a gente está pensando num hábito alimentar saudável, a gente está pensando em pontos de encontro, em espaços de convivência. Então, está pensando numa cidade pensada para as pessoas. Quando a gente pensa numa cidade menos veloz, né? a gente está pensando numa cidade onde as periferias é composta por uma população idosa e por uma população composta, é, na sua grande maioria, por crianças. Então, pensar o direito à cidade é essencialmente pensar esse direito à saúde, pensar a promoção da saúde. É preciso é, esse olhar mais interligado aos territórios, e ao lugar quando a gente pensa saúde, né? É preciso a gente pensar na saúde é, a partir do seu processo de prevenção, a partir do hábito é, de práticas saudáveis. Então, isso está muito relacionado a pensar o, o direito à cidade, né? E quando a gente pensa o direito à cidade, a gente não está pensando na ação é, governamental, na ação do poder público intervindo na cidade, mas a gente está pensando numa lógica inversa na lógica onde os grupos organizados possam decidir sobre os seus lugares e sobre os seus territórios que o, a população possa definir se a sua prioridade é uma pavimentação asfáltica ou não asfáltica, se a sua prioridade é uma cidade mais lenta ou uma cidade mais veloz, se é, a mobilidade urbana ela é emergencial e por quais vias? Né? Então, pensar isso é pensar promoção da saúde. Né? Então, é preciso pensar nessa possibilidade, onde as pessoas, os grupos organizados, possam definir né, o destino dos seus lugares e os destinos dos seus territórios. Né? logicamente isso não cabe ao campo do achismo e do saber popular necessariamente né? é preciso essa relação entre as demandas das camadas populares correlacionado a esse saber científico né? esse saber que é, está relacionado a pensar a a urbanização, a engenharia urbana, a metodologias de saúde preventiva, a conhecimento científico que possibilitem a qualidade de vida. Né? Então, é preciso sempre é, alinhar saber popular a saber científico, né? para que de, as demandas populares elas não caiam no achismo ou não caia na vontade é, sem planejamento sem é, elementos que tenham consistência do ponto de vista de pensar a, a urbanização do ponto de vista de pensar a acessibilidade do ponto de vista da promoção da saúde né? é, é, é preciso a gente é, é, compreender essa relação que a sociedade ela é democrática a partir do momento que ela consegue democratizar também a sua produção científica, e que essa produção científica ela sirva para promover a qualidade de vida de muitos, e não para promover a qualidade de vida de poucos, né? como normalmente se caracteriza nas sociedades divididas em classes sociais antagônicas e em permanente conflito. Então, é preciso é, é, pensar essa relação íntima entre direito à cidade e promoção à saúde. Né? E aí eu acho que é super importante pensar a partir de uma metodologia de rede a partir dos territórios. É preciso entender As demandas De cada território a partir, De cada lugar a partir dos seus territórios né? E essa interlocução Entre as organizações da sociedade civil Com possibilidade De é, encaminhar Diálogos com o poder público Isso é super importante Porque você consegue dar uma dimensão Bem maior das demandas sociais E é, Consegue ganhar capilaridade numa leitura mais real né, das demandas de cada localidade.
1: Grato, grato aqui a fala do Alexandre, né, que falou sobre o direito à cidade e à promoção da saúde. A gente agradece mais a participação do Alexandre aqui no nosso programa. Dando sequência, uh, saindo do crato, agora para Pernambuco, com a Gislaine Santos. Ela que é psicóloga residente eh, de saúde da família uh, da FCM-UPE, né? membro do coletivo Pernambuco de Residentes em Saúde. Uh, também é representante dos residentes do Nordeste no FNAS, e também é membro da Comissão Estadual de Residências Multiprofissionais de Pernambuco né? Essa é a Gislaine Santos E o tema da fala dela é Retrocesso na saúde é um ataque à democracia né? Vamos ouvir a fala da Gislaine Santos Aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo Boa tarde, Gislaine
14: Boa tarde, Samuel e a todas e todos os ouvintes do programa. É, me chamo Gislaine Santos, sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco e residente do Programa de Saúde da Família da Universidade de Pernambuco. É, atualmente integro o Fórum Nacional de Residentes em Saúde e o Coletivo Pernambucano de Residentes, Gostaria de agradecer, né, primeiramente, pelo convite e dizer que é sempre uma satisfação falar, enquanto trabalhadora da saúde, sobre um direito tão caro à nossa sociedade como o SUS. É, trago como tema, infelizmente, né, os retrocessos na saúde como um ataque à nossa democracia, uma vez que a saúde é um direito que está assegurado né, na nossa Constituição, cidadã de 88 e gostaria de iniciar né dizendo que tem sido dias difíceis para nós trabalhadores da saúde e não só da saúde né mas todos que compõem o sistema de Seguridade Social a saúde a Previdência e a assistência social é, desde o golpe de 2016 temos assistido a uma intensificação né de uma agenda neoliberal no país que tem acarretado no desmonte das políticas públicas historicamente conquistadas. É o esvaziamento dos direitos sociais, os quais, com muita luta, foram conquistados, e a intensa precarização das condições de trabalho e de vida. E de todos que compõem os serviços públicos, né? Destacando aqui nós que estamos inseridos nos serviços do SUS. Os ataques a saúde, eles seguem a todo vapor, né? com maior ênfase nos últimos anos e aí eu inicio é, com o desgoverno de Temer né, em 2016, que é através da famigerada EC95, conhecida também como a PEC da Morte, que congela os investimentos em saúde por nada mais, nada menos que 20 anos sendo esses investimentos né, reajustados somente pela inflação do ano, do ano anterior. E é importante lembrar que, segundo dados do IBGE, cerca de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para ter acesso aos tratamentos médicos. E que a população não para de crescer. Né? Então, é uma contradição você congelar por 20 anos os investimentos na saúde pública quando a população não para de crescer e aí, considerando, considerado né, um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, o SUS é o maior direito do povo brasileiro, né, que está assegurado na nossa Constituição e que ele deve ser garantido pelo Estado. É, é preciso é, se rever a né, ideia de que se tem problemas, deve acabar, privatizar. Pelo contrário, é preciso ter, ter a ideia de que se está ruim, se enfrenta problemas, é preciso melhorar o SUS, é preciso investir mais. É, já está mais que provado que privatizar só, piora, só vai piorar a qualidade dos serviços. A falta de energia no Amapá é um exemplo de privatização. A Vale e o Desastre de Brumadinho e tantas outras privatizações né, que é colocada pelo governo Bolsonaro e por Paulo Guedes como a solução para o país, é uma mentira. Não temos um exemplo sequer de privatização que deu certo, de privatização que trouxe benefícios para o país. E aí é importante a gente evidenciar aqui o contexto que o país se encontra né, com o aprofundamento das desigualdades sociais. E acentuada contradição das relações do capital-trabalho, né? onde mesmo em meio a uma crise profunda no âmbito econômico, é, os ricos aumentam as suas riquezas né? e os pobres afundam na miséria. É uma contradição em meio a uma pandemia, os ricos ficarem ainda mais ricos. Né? E aí há uma nítida né? subordinação do Estado brasileiro através do desfinanciamento das políticas públicas sociais e dessa modernização né, que se fala, leia-se desregulamentação das garantias trabalhistas, ocasionando uma gama de trabalhadoras e trabalhadores desempregados ou na informalidade né, do trabalho e uma desproteção social de milhares de famílias que vivem em condições mínimas de vida e onde as políticas direcionadas a estas focalizam os pobres dos mais pobres e que há uma onda conservadora né, que responsabiliza ainda mais essas famílias e é importante dizer que essas famílias consistem majoritariamente por mulheres pretas e pobres né? e aí frente a essas demandas que deveriam ser supridas pelo estado e aí é nesse contexto de completa barbárie que surgem as novas políticas de desmonte da atenção primária à saúde que é a porta de entrada do SUS, e onde hoje, né, mais que nunca, nesse panorama deveria ser alterado, visto a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia da Covid-19. É, mas aí seguindo né, nesse contexto de desmonte, é, depois de 2016, né, com a PEC da morte de Temer, é, temos a Penab de 2017, que é a portaria é, da atenção básica, né? a última portaria que foi editada, que traz em seu bojo uma, no seu bojo uma revisão das diretrizes para a reorganização da atenção básica, é, com destaque para a alteração né, substancial das orientações das ações em saúde no território, uma vez que essa política pauta-se, né? Pela maximização das habilidades singulares de cada profissional, ou seja, uma retomada da perspectiva ambulatorial nos serviços de base territorial, né? Acarretando a fragmentação das equipes com a atuação multi-interprofissional, que é o caso do NASF, né? Que é o Núcleo de Atenção à Saúde Ampliada, né? Que é composta por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais da saúde, que são extremamente importantes né, na atenção básica e no suporte é, às equipes mínimas né, que compõem as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família, médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde. E aí vale salientar... né? que há uma completa ausência no corpo dessa PNAB de 2017 no que se refere ao processo de trabalho pautado nos indicadores epidemiológicos e sociais. E aí é importante que a gente entenda né, que o controle de uma pandemia, por exemplo, precisa estar atento aos dados epidemiológicos. E aí a gente assiste a uma negação né, desses dados, uma negação da ciência agora. E aí a gente traz ainda, logo depois de 2016, com a PEC da Morte, vem 2017 com a PNAB, e em 2019 a gente vem com a nova portaria também, de, que é chamada de Previne Brasil, né, que estabelece um novo modelo de atenção básica, estabelecendo parâmetros de distribuição dos recursos financeiros em categorias como captação ponderada, pagamento por desempenho, o que não atende à necessidade do território né, e, e da população. E, aí, e as condições né, de vulnerabilidade dessa população que é atendida pela atenção básica. E aí essa, essa nova proposta é, de financiamento da atenção básica não menciona é, no seu texto as equipes NASP, né, é, ficando a critério da gestão municipal, é, manter ou não essas equipes é, que são compostas né, por esses profissionais que eu mencionei e que é um, um dos maiores ataques né à população e aos trabalhadores, é, já que mostra né, o curso do desmonte dessas diversas equipes espalhadas pelo Brasil e aí a gente tem o exemplo de São Paulo e de Caruaru, onde a partir dessa portaria né que desobriga e deixa cargo é, dos municípios ter ou não essas equipes de saúde e aí esses trabalhadores começam a ser realocados para serviços ambulatoriais que vão na contramão do que vinha assim do que vinha sendo construído na atenção básica né que é pautado não no tratamento da doença não nesse modelo biomédico que era posto né que está posto mas pautado na promoção e prevenção de saúde é, e aí a gente precisa se ater a esse desmonte, né? que a saúde ela não consiste na ausência de doença, mas a, a saúde ela precisa ter uma promoção da saúde, precisa ter uma prevenção de doenças, se trata sujeitos e não doenças. E aí a gente não pode esquecer também do recente decreto, agora, né, de 2020, de outubro, de 26 de outubro, que abria é, precedentes para a privatização da atenção básica. Então, assim, é a martelada final, assim, né, a tentativa de martelada final da atenção básica, que vem sofrendo todos esses ataques. E o governo, né, o desgoverno bolsonarista, recua diante da repercussão negativa né, que teve da mídia, e diante da reação né, que tivemos enquanto trabalhadores da saúde, enquanto movimento social e que é um movimento que se repete né, do governo federal, desse governo bolsonarista, de que ele ataca e se não há uma reação em massa, em uma reação rápida, passa né, um decreto como esse. E aí é, é importante a gente ter em mente também que o SUS, além de essencial né, para a saúde pública brasileira, ele é um referencial mundial. E aí, houve se muito né falar por parte de, de Bolsonaro, dos Estados Unidos, de, de ter os Estados Unidos como espelho. Só que lá, infelizmente, não existe uma saúde acessível a todos os cidadãos, né? Inclusive, é o gasto com saúde é uma das maiores causas de falência das famílias norte-americanas. Porque, diferente de lá, né aqui, o SUS, ele é gratuito, ele é pautado no, nos princípios da integralidade, da equidade e da universalidade, ou seja, ele é para todos de forma igual e integral. E aí, a gente tem né, no SUS, que é destaque mundial, por exemplo, no transplante de órgãos, e aí você tem no SUS, desde o pré-natal de uma gestante, do acompanhamento né, dessas famílias até um transplante de órgãos, então tudo isso a gente consegue fazer aqui de forma gratuita e é por isso que é tão importante a gente até essa proposta neoliberal né, que tem sido posta pelo governo bolsonarista e entender que quando tudo for privatizado nós seramos privados de tudo e aí ter a noção de que a vacina ela é um direito, o acesso a medicamentos de forma gratuita ao tratamento de saúde, ele não é um favor, ele é um direito, um direito que foi conquistado com muita luta, né? com muita garra, é... e aí é importante que a gente defenda, né? precisamos defender é, a ampliação dos investimentos na saúde pública. Porque sem ela, esse cenário que a gente tem agora, por exemplo, de, de pandemia, ele seria ainda pior, né? com dados inimagináveis. É, e aí a política negacionista do presidente é o maior empecilho, né? o, o empecilho maior que a gente tem é para superar não só a pandemia, mas o acesso a uma saúde digna e aí é difícil, né, tentar falar aqui, trazer nesse tempo tão curto que a gente tem o tanto de desmonte e o tanto de ataque de perda que a gente tem, né, com essa agenda neoliberal que a gente tem assistido nos últimos anos. e aí gostaria de convidar, né, a todos vocês para conhecer essas políticas, entender os impactos, né, que elas têm na nossa vida. É, enquanto usuário, enquanto trabalhador da saúde, enquanto gestor. E aí gostaria de convidar a todos e todas né, que nos ouvem agora a participar de forma ativa né, na construção do SUS, é, participando de, dos conselhos de saúde, que é aberto aos usuários, que é um lugar do, de participação dos usuários. né, Com toda a estrutura do SUS, é importante que a, a participação coletiva ela seja garantida né? e que a gente esteja presente né? nos conselhos de saúde, nos conselhos de classe, tem um o engajamento e nos, nos movimentos sociais, né? em defesa da, da saúde, da educação né? e de sermos ativos na construção e na defesa de uma saúde pública, gratuita e universal, como está assegurado na nossa Constituição. Entendendo que atacar a saúde Regredir na saúde É um ataque à nossa democracia Significa uma perda Dos nossos direitos é, Obrigada mais uma vez A todos e todas E vamos juntos nessa construção De uma saúde que a gente merece E da saúde que a gente quer né? De uma saúde digna
1: Com certeza, né Gislane uh... A saúde é né no nosso dia a dia, então com certeza temos que é, defender cada vez mais né, e lutar é, por mais investimento, né, é, porque o que a gente vê hoje no, nesse governo é justamente o contrário, né, o sucateamento e a falta de investimento. Então temos que, que conhecer né, é, essa questão da política como... É, é importante para, para para o nosso dia a dia, né? Então tudo começa a partir do momento que você começa a dar importância uh, para a política, né? E aí começa a cobrar é, dos dos políticos melhorias, principalmente né na área da saúde que é tão importante no nosso dia a dia, principalmente né, nos tempos que vivemos hoje. Uh, dando continuidade, a gente vai receber aqui. A Karina a Karina Alves Medeiro, ela que é acadêmica de medicina, é membro do projeto Raízes da Cura, né? Ela vai falar um, um pouco, né, é, sobre esse projeto Raízes da Cura, reconstrução da é, da memória da mezinheira da região do Cariri, das mezinheiras, né, da região do Cariri, e valorização dos saberes da fitoterapia popular. Seja bem-vinda. Carina, aqui o nosso programa, fale um pouco sobre esse projeto muito bacana.
15: Boa tarde, Samuel. Meu nome é Karina Alves Medeiros, eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri e integrando o projeto Raízes da Cura desde o ano de 2019. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Então, falar um pouco sobre o nosso projeto, o projeto Raízes da Cura, que tem como título subtítulo Reconstrução da Memória das Mezinheiras do Cariri e Valorização dos Saberes da Fitoterapia Popular, que foi implementado no ano de 2018, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri, conhecida como Procult. Atualmente, é, o projeto ele está no seu terceiro ano de atuação e ele possui como principal objetivo entender estudar, discutir, mapear e informar sobre as meizinhas da região metropolitana do Cariri de forma multidisciplinar entre os eixos de cultura, pesquisa, extensão e ensino na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, associando-se a isso as principais plantas medicinais usadas na nossa região. É importante que a gente conheça sobre as políticas Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que foi consolidada pelo Ministério da Saúde em 2016 e foi consolidada na perspectiva de garantir a integralidade na atenção à saúde, abordando os âmbitos político, econômico, social e cultural. Esta política ela atende à necessidade de se conhecer e apoiar na implementação de experiências que já vinham sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, do termalismo, entre outros. Além disso, eu também gostaria de que ficasse claro alguns significados que são importantes para a gente entender o nosso projeto. Um deles é a fitoterapia. A fitoterapia é definida pelo Ministério da Saúde como uma terapêutica caracterizada pelo uso das plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Assim, se torna importante compreender como a fitoterapia popular reforça a atenção centrada na pessoa por resgatar saberes utilizados e repassados ao longo de várias gerações. Aqui no nosso Cádio de Cearense, as meizinheiras são as representantes dessa prática popular em saúde e são definidas como as mulheres do campo que possuem conhecimentos de meizinhas, que as meizinhas são os remédios caseiros. E além de possuir esse conhecimento, essas mulheres disponibilizam para o tratamento de enfermidades, utilizam plantas medicinais conhecidas na região e com estas produzem diversos medicamentos. Então, resgatar as memórias transmitidas através da oralidade por essas mulheres se faz necessário, uma vez que é através dessa forma de comunicação que elas transmitem os conhecimentos dessas práticas populares em saúde, que foram ensinadas por seus ancestrais e dão continuidade ao saber milenar sobre as ervas medicinais. Nós sabemos né, que é evidente que não somente as mezinheiras, mas toda a população do Cariri ela possui uma relação íntima com a terra que desde a época da ocupação da região caririense, eles desenvolveram atividades que fortalecem o modo de viver relacionado à natureza, com enfoque na agricultura. né? Assim, tem um valor prático por ser a base para a produção de alimentos, mas também tem um valor subjetivo por remeter ao que seus antepassados construíram. É importante também lembrar o significado que essas mulheres apresentam para a região na questão de gênero e do papel desempenhado por elas na sociedade, já que elas conseguem ir além da função doméstica, conquistando, no meio muitas vezes dominado por homens, voz e autonomia. E ao produzirem e comercializarem as mesinhas, elas também contribuem de forma direta na renda familiar e ganham também reconhecimento dentro da sua comunidade. Então, nos anos de 2018 e 2019, as atividades do projeto elas eram realizadas de forma presencial. Os integrantes do projeto se deslocavam até as regiões em que residiam essas mezinheiras E lá fazíamos inicialmente um círculo de cultura, que é um método criado por Paulo Freire, que parte do pressuposto da construção de conhecimento por meio do diálogo. Além do diálogo... A participação e o respeito ao outro, ao trabalho, a dinâmica de, um constru... de uma construção contínua, são também outras características do círculo de cultura. Portanto, os círculos de cultura eles são espaços no qual se ensina e se aprende. Esse ano de 2000. Mil... Além. Sim, para não esquecer, além do círculo de cultura, nós também fazíamos uma entrevista semi-estruturada com todas as mezinheiras sobre as plantas que elas utilizavam, mais utilizavam, sobre como esse conhecimento tinha sido adquirido e também nós registrávamos essa entrevista. Esse ano, né? como eu ia falando, com a deflagração da pandemia e com as evidências que justificam o isolamento social, nós tivemos que fazer nossas ações principalmente por meio das redes sociais e de forma online. As principais ações que a gente fez esse ano foram seleção de plantas, identificação com seus nomes populares científicos e suas principais funções. Também fazíamos realização de quizzes sobre as plantas medicinais e a fitoterapia. Tentamos também gravar vídeos sobre como cuidar da saúde durante a pandemia. Organizamos algumas lives. Também eh, realizamos algumas aulas e palestras. E fizemos também é, publicações sobre a definição de termos relacionados à fitoterapia e às práticas integrativas e complementares de saúde. E além disso, nós lançamos uma campanha de valorização das plantas medicinais e dos saberes populares nas redes sociais, através da solicitação do envio de fotos e vídeos de plantas medicinais que as pessoas cultivassem em suas residências. Para finalizar nosso momento, eu gostaria de ler um poema que foi feito por um parceiro do nosso projeto, que é Pedro Alisson Gomes, intitulado Benzeções e Benzeduras. Quebrando uma olhado, cobreira a caída, curuba dentiqueiro, muitos doenças da vida, de quem sente e diz, e que sempre condiz, Deus comandou envolvida. Na história da humanidade, plantas sempre trataram, de gente de espírito que o medo assustaram, de enfermo sozinho, da mãe, do pai do vizinho, e assim compartilharam. Logo foram passando o saber e o cuidar, entre mulheres e vilarejos, da mãe para a filha tratar. De bruxas foram chamadas e pelo povo amadas, pelo simples ajudar. Plantas, raízes e flores foram assim passando, como remédios do povo e as doenças curando. Bolo hortelã em capim, malva, camomila e alecrim. Dessas vamos conversando. O hortelã é muito usado para as dores de cabeça. Faz-se óleos, chás e cosméticos sem que você amoleça, de cólica ou gastura. Ele faz parte da cultura. Evita que a gente adoeça. O capim-santo é conhecido, porém tudo, ajudar. Óleo é essencial para o perfume, chá para do aliviar. Trata estresse e depressão, bicheira e câmera e tensão. E não deixe irradiar. Malva trata tudo que mexe com a garganta. Faixar e lamber do arroquidão espanta. Solta catar e cicatriza, melhora de coriza, é uma planta santa. Muito conhecido também o alecrim. Aparece para tempero e para saúde, quem de ajuda carece. Por goto ou artrite, depressão e gastrite, até alergia, desaparece. Também o buldo vai ajudar para dor de cabeça e gastura. Pedra de rins e vesícula, pode fazer uma mistura. Mas, com muita atenção, causa aborto e contração é conhecido na cultura. Ainda a erva cidreira vai bem aliviar, gases, tosses e cólicas, além do sono melhorar. Bem-estar e tranquilidade diminuem a ansiedade e os rins tratar. A camomila calma faz o corpo relaxar, a mente sem estresse e os enjoos aliviar. Ajuda nos ciclos menstruais e dores intestinais, além da pele iluminar. Para gripe, resfriado e acne, vermiasmo e sinusite, ainda eucalipto, trata pneumonia e rinite, tuberculose dor muscular ou uma dor articular, para tudo que necessite. Aqui só quero agradecer às meizinheiras por cuidar, com o saber da terra, as dores aliviar, uma aura de luz da natureza que a conduz para a saúde compartilhar. E por fim, eu gostaria de agradecer a vocês por por disponibilizar esse momento para divulgação, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre o nosso projeto, se interesse também com essa temática. Gostaria de, de, de agradecer também a todas as pessoas que ajudam para que o nosso projeto cresça cada dia mais, em especial a nossa coordenadora, Emília Sampaio. E também a todas as mesinhas, né, por todo o conhecimento compartilhado. Muita gratidão por esse momento e um boa tarde a todos.
1: Tá aí, né? Tivemos mais uma experiência muito bacana, né? Uh, quem trouxe essa experiência foi a Karine Alves Medeiro, ela que é acadêmica de medicina e membro do projeto Raízes da Cura. Ela trouxe né, esse projeto e, e, e nos mostrou né, o quanto é importante essa questão né, de, de, de atrelar o conhecimento científico ao, ao saber popular, né? A gente
6: agradece, Karina, a sua participação. E dizer que a gente está sempre aberto para estar tá ouvindo. E a gente fica muito feliz que hoje a, a UFCA, dentro do curso de medicina, está valorizando os saberes populares. Né, e a gente aqui manda um abraço especial para a professora Emily, né, por ela estar tá potencializando o projeto. E também falar que o projeto está disponível na, no Instagram, Caizes da Cura, conheço, foi através do Instagram que eu identifiquei o, o, o projeto e aí a gente fez essa troca de conversou e hoje está o projeto sendo apresentado aqui compartilhado com todo todos é, aqui na Rádio Literária. E a gente agradece e é, é sempre bom ouvir experiências locais né, nesse processo de formação de futuros profissionais que ampliam a visão que valorizam o saber popular e principalmente aquele que é que já existe dentro dos territórios que é o caso das nossas mesinheiras é, aqui do pé da serra que tem um trabalho belíssimo é, a maioria se reside no, na comunidade do Chico Gomes Sim. e aqui vai um abraço para Dona Iraci Dona Peinha para nosso querido amigo Manuel. e vamos seguir né Samu
1: pois é, é essa fala da Karine, né, trazendo essa linda experiência encerra o segundo bloco e dá início o terceiro bloco que é Momento, Arte, Cultura Prosa e Poesia né? a, a primeira fala desse terceiro bloco é da Clara Oliveira e Caroline Brito né, elas que vão falar sobre o projeto Uiaras mais um, mais um lindo projeto aqui da nossa cidade do Crato Sejam bem-vindas mais uma vez Muito boa tarde
16: Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Clara, sou psicóloga formada pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio Sou pós-graduanda em saúde mental pela Universidade Regional do Cariri e em psicologia social pela Unibf Estou aqui enquanto é, idealizadora uma das idealizadoras do projeto Iaras Oi pessoal, eu me chamo Caroline Brito é,
4: também sou psicóloga formada no Centro Universitário do Toleão Sampaio. É, sou pós-graduanda em saúde mental na URCA também. É, sou pós-graduanda também em arte e terapia pela Porto União. Atualmente atuo na clínica, mas também estou aqui como uma das idealizadoras
16: do projeto Iagas A gente já veio aqui uma vez falar um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto que está sendo... É, cultivado, né, Tá sendo criado com muito amor por, por mim e pela Carol, e aí a gente recebeu esse convite de vir aqui mais uma vez falar um pouquinho mais sobre ele, né, falar um pouco sobre o que já está acontecendo nesse projeto, né, é um projeto que tem como objetivo é promover a educação, promover... É promover o um empoderamento, autonomia e independência financeira né, para as mulheres. É um projeto feito de mulheres para mulheres. Né? A gente acredita muito no poder das relações então, aí no poder da arte também. Então, a gente queria é, envolver um pouquinho nesse projeto esse contato com o coletivo, contato e a troca de experiência com outras pessoas, com outras mulheres e envolver também a arte, né, que a gente acha, acredita que é algo muito poderoso para as relações humanas. Então, a gente, a ideia do projeto é que é, aconteça um ciclo de atividades para as mulheres, né, dentro do espaço da ONG Beatos, que é um, um espaço que fica aqui no Lameiro, né, aqui próximo no Lameiro, e que já trabalha a questão do, do meio ambiente, a questão dos coletivos, né, e aí a gente... A intenção é que a gente use esse espaço, que também é um espaço de afetos, né? Para desenvolver esse ciclo de atividades, né? É, de atividades que envolvam arte, que envolvam é, a terra, que envolvam a agricultura, a permacultura. E é, fazer uma oficina de culinária, uma oficina de produtos artesanais, de produtos é, de cosméticos veganos, né? E ao final desse ciclo de atividades, a gente realizar um grande evento com tudo que foi produzido para que as pessoas possam vir visitar, possam é, trocar de produtos ou comprar, né? E aí todo o lucro que for obtido dentro desse evento seria repartido por todas as pessoas envolvidas nesse projeto né? e na produção, é, o objetivo seria para, dentro desse ciclo de atividade, dentro dessas oficinas que vão ocorrer, a gente consiga trabalhar um pouco a elaboração de sentidos a gente consiga é, trabalhar um desenvolver um pouco é, nas mulheres essa essa autonomia esse esse contato e essa troca com o outro né com a outra mulher essa troca de experiências né esses saberes populares né então a gente é um projeto que envolve educação, é um projeto que envolve social, que são duas áreas, que tanto eu como a Carol so, temos muita afinidade, né? Então, a gente é, pensou em agregar essas áreas, em juntar essas áreas, né? E colocar para frente nesse projeto, que, que é um projeto que traz também muito afeto e muita troca, muito contato com o outro, né? com a relação, com, com as pessoas, né? que traz, é, traz contato com o coletivo também. E a gente quer promover isso porque a gente acredita que, que não apenas a gente pode elaborar o nosso individual, o nosso subjetivo, né? mas que a gente é no contato com o outro, que a gente pode promover mudanças e significados na nossa vida. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que já foi feito e o que tá para ser feito ainda. Bom, gente, como a Clarinha
4: disse, né, é um projeto pensado, feito de mulheres para mulheres, né. E nesse período, agora, o, o projeto já foi apresentado pelas redes sociais. É, o nosso está, ele está acontecendo através do nosso Instagram, que é o Iaras Cariri. É, então, esse, nesse começo a gente quis apresentar o projeto, apresentar as nossas ideias, apresentar quem somos nós, é, o que era que a gente queria fazer com esse projeto, qual a nossa ideia principal e por conta é, desse período pandêmico, né, nesse período de pandemia, nós decidimos fazer ele dividido em dois, durante esse período pandêmico e depois desse período, que é justamente... Quando tudo isso passar, né, é, a gente vai atingir o nosso objetivo principal, que é fazer as oficinas e fazer com que essas relações aconteçam. Então, durante esse período de pandemia, né, nós tivemos a ideia de apresentar o projeto, apresentar quem somos nós, apresentar todas as nossas ideias, o que era que a gente ia fazer, é, e também utilizar essa ferramenta ao nosso favor em... Conhecer também mulheres que trabalham com arte, que trabalham com, com várias atividades, que queiram mostrar seu trabalho, que fazem do seu trabalho o seu sustento financeiro. né E a gente queria mostrar elas para todo mundo conhecer, saber quem são elas, com quem é que elas trabalham. Então, a nossa ideia principal foi fazer um mapeamento de quem são essas mulheres, é, conhecer um bairro. É, para saber cadê onde estão essas mulheres. Nós já conhecíamos algumas, então a gente já fez contato com elas, fizemos um, um, uma entrevista semi-estruturada é, com elas, com essas que a gente já conhecia, e vamos apresentá-las através do, da nossa página do Instagram. E aí é, após isso, vamos fazer é, a questão do mapeamento em alguns bairros e conhecer essas mulheres para também fazer essas entrevistas semi-estruturadas semi e apresentá-las ao, ao mundo e também acolhê-las é, né, convidá-las para fazer parte desse projeto quando a gente colocar ele em prática poder reunir todo mundo é, saber delas se elas querem participar como, como é, convidadas ou se elas querem mostrar para outras mulheres qual é o seu trabalho? Se é, que aquele trabalho pode ser feito, que aquele trabalho pode ser transformador, né? Então esse tem sido o, o nosso objetivo. Por enquanto a gente permanece só no Instagram, o Iaras Cariris, é, por lá a gente vai informando tudo que for acontecendo de acordo com as semanas que forem passando. É, por lá nós também estamos é, apresentando essas mulheres que a gente já conhecia, mas também convidando
16: é, essas mulheres. E é isso. E pra quem quiser entrar em contato com a gente, pra quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, né, a gente tá com o Instagram, né, que é o, é, o Yarascariri, e. Quem quiser entrar diretamente em contato com a gente, a gente vai deixar aqui o nosso telefone também, que é o 9670-9199, que é o meu telefone, da Clara, e o 9626-3047, que é o telefone da Carol. Então, quem quiser saber mais, quem tiver interesse, quem quiser contribuir com alguma coisa, a gente, o projeto está de portas abertas né, para receber todo mundo. né? É, é um projeto focado... Para é, atividades com mulheres, mas a gente recebe todo mundo que queira contribuir, todo mundo que querer conversar, que queira conhecer, que queira dar uma ideia, né? A gente está muito aberta e a gente agradece demais o convite. E vamos é, ficar em casa, nos cuidar, né? A gente ainda está num, num período de pandemia, né? Então vamos manter os nossos, os nossos cuidados uns com os outros, né? É isso, obrigada
4: pessoal.
1: Obrigada pessoal e é isso. Tá aí, né? Mais um lindo projeto, ra... projeto Raízes da Cura. Ou oh, desculpa, aqui foi o próximo. Uh, a gente viu, né? Esse daí, esse projeto Raízes da Cura. E agora a gente acabou de ver o projeto Uiaras, que fica aqui na cidade do Crato, né? Próximo aqui uh, ao nosso Carrapato. Então, você quiser conhecer um pouco mais, né? Desse projeto, temos o Instagram, né, arroba o né, você lá vai ter, tem um, tem um número aí? Não, né? Tem não. Lá você vai é, ter todas as informações, você pode também entrar em contato com, com a Clara e também com a Caroline, né, e qualquer dúvida em relação a isso, você também pode entrar em contato com a gente, né, que a gente pode repassar algumas informações a respeito é, desse projeto encaminhar também para a, as meninas. Né? Lembrando que o, o número para contato aqui da nossa rádio é 21 2156-2939. Né? DDD 88, 2156-2939. É, Lembrando que é o WhatsApp também. Então a gente agradece demais a participação das meninas, né? da Clara Oliveira e da Caroline Brito. Que trouxe né, esse lindo projeto O Iaras E uh, na sequência a gente vai ver Vai ouvir né, esse lindo poema Essa linda poesia né, Da Cristine Nobre Falta de consciência
17: Falta de consciência Cristine Nobre Leite Sem consciência de classe O pobre morre à míngua. Tropeça, morde a língua, deixa que o mundo o amasse. Que o rico por ele passe, fazendo provocação. Ostentando de antemão, para ainda ser aplaudido. O pobre sempre perdido, deixa o rico em ascensão. Sem consciência da dor, o mundo vive o racismo. Se perde, cai no abismo da mais-valia da cor. Negro com pouco valor... Nessa luta capital, preconceito que é fatal, ferindo a dignidade, sem ter racionalidade, homem segue nesse mal. Sem consciência política, há uma incapacidade de analisar a verdade dessa arte sifilítica. Teço logo a minha crítica à estrutura brasileira, tão cruel, tão prisioneira, tão cheia de absurdo. Dinheiro aqui não é surdo e fala a sua maneira. Para usar da consciência, é preciso existir, resistir e, e refletir sobre o que é ter decência. Não querer ter decadência, nem ter vida desigual. Buscar não ser amoral, nem viver na injustiça. Jogar fora a cobiça...
1: Para a paz ser mundial. Tá aí linda poesia, né, da Cristina nobre falta de consciência, né, nossa poetisa. Mandando um abraços é, muito especial, né, para ela, que é uma das nossas poetisas aqui do programa, né, junto com a, a exatamente, junto com a, a, a Ana Lúcia, né, outra poetisa que sempre está aqui no nosso programa contribuindo com a gente, trazendo essas lindas poesias. E é, com essa linda poesia a gente encerra né, o programa de hoje e também é o último programa do mês de novembro, né, né Eric?
6: É sim, e, e a gente volta no próximo sábado já com um novo tema do mês de dezembro, que é saúde, arte e cultura, e a gente já tem grandes colaboradores já na parceria e a gente espera a audiência de todos. Nossa gratidão por mais um encontro que promove sempre informação, mas também promove um afeto, que promove também um cuidado. Então, muito obrigada a todos que
7: estão conosco.
1: Agradecendo mais uma vez uh, aos nossos uh, convidados de hoje né? O Rodrigo Murtinho, Fio uh, Cruz do Rio de Janeiro Também o Joel Mipinho, né? uh, que esteve com a gente A uh, Deusani Nolato e a Flora de Oliveira A uh, Verônica Isidório também A Alexandre Lucas, agradecendo demais a participação A Gislaine Santos Uh, também a Karine Alves, a Carol, a Clara e a Caroline e a Cristine Nobre, né? A gente agradece demais por ter é, estado com a gente nesse encontro de hoje, né? No qual uh, a gente agradece também os nossos ouvintes que esteve com a gente. Uh, também agradecendo aqui né a Simone Leite, a Patrícia Silva, ao Sérgio, ao professor Ricardo, a Lorraine Solano, né? a Graça, é, a, a Ana Cláudia, nossa agente de saúde, né, sempre aqui na escuta, a Jaqueline Abrantes, a parceira Margarida Pereira, né, e todos da comunidade aqui, da, da nossa comunidade do Carpato, que esteve com a gente até agora, e as demais comunidades, né. Ah, os nossos parceiros, né, Comunidade Estrutural de Brasília, Agradecendo essa parceria, a Rede Humaniza SUS, Movimento SUS nas Ruas, Movimento Ela Pode, Unidade Básica Grangeiro 2, né? uh, uh, Fio Cruz Brasília e Fio Cruz uh, do Rio de Janeiro. Então a gente agradece demais as parcerias que possibilitam. Né? É, a Rádio Paulo Freire também, né? são, são tantos parceiros que a gente fica... Uh, muito feliz, né, e, e, e a certeza de que esse projeto é, é um projeto que está dando certo, né? Um, um exemplo é essas parcerias que está é, com a gente, a, 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 foram se formando, né, desde o início do programa e as que estão chegando. Então a gente agradece demais a esse povo todo, né, que em rede é, estamos aí dialogando, né, e trocando experiências e por meio da, da, da internet, né, Brasil afora, e viajando, né, todo sábado a gente viaja e, e faz esse belo encontro, né, com todos e todas. Agradecendo demais a audiência de todos, um grande abraço para todos e até o próximo sábado. Muito obrigado.